0: musique Bonjour à tous, mercredi, c'est le jour du jeu hebdomadaire de Relax, Le Petit Poussé. Un personnage célèbre de la réalité historique ou de la fiction Des musiques et des mots-clés suggérant discrètement des indices pour le découvrir Vos réponses sur le site de France Musique, page Relax, bouton Nous contacter » à la clé de disques pour 5 gagnants qui seront tirés au sort à la fin de cette heure. Aujourd'hui, un grand salut à notre auditrice Olga qui a tout fait, le sujet, les indices et même le dessin de la page de relax. Merci Olga. 16 heures en disque de légende, Nabucco de Verdi par Ricardo Muti. Mais sans plus attendre, convoquez le meilleur de votre cervelle. Nous jouons au petit pousset. Encuyer, au clavecin interpréter « La poule » de Jean-Philippe Rameau. Magnifique description d'un volatile de la ferme, tel qu'on l'avait jadis tous les jours sous les yeux. La ferme avec ses poules, mais aussi ses canards, ses ânes, ses cochons. Enfin, ce qu'on appelle la vie au grand air. Euh, vie que partager alors, euh, très simplement, je parle du temps de Rameau, bien sûr, les nobliaux du coin, sans distinction exagérée de conditions, comme le rappelle Norbert Elias. Tiens, à ce sujet, voici un extrait de « La Belle au bois dormant », où Tchaikovsky alterne allègrement quatre danses. Successivement, je Cite des duchesses, des baronnes, des comtesses et des marquises. extrait de La Belle au bois dormant de Tchaïkovski par l'orchestre du concert Rebo d'Amsterdam et Antal Dorati à la baguette. Francis poulain qui a écrit sa suite française en 1935 pour instruments à vent, tambour et clavecin, dans un style néoclassique qu'on pourrait croire inspiré de Stravinsky. En réalité, il y a un éclairage dessus qui est tout à fait régionaliste et musicologique. poulain emprunte en effet des thèmes du livre de danserie de Claude Gervaise au XVIe siècle. Voici quatre extraits de cette suite française interprétés par l'orchestre de Picardie. Carillon, qui referme la suite française de Francis Poulin, qui paraît Edmond colomère et l'orchestre de Picardie. À propos de Carillon, le grand modèle dans le genre pièce d'orchestre s'inspirant des cloches, c'est Rachmaninoff, avec son grand cycle de 1913. Mais il trouve qu'il y a un compositeur français qui, lui aussi, a écrit des cloches. On le connaît moins. Enfin, français. Il lui aurait sans doute vu les choses un peu autrement. Mais passons. Guy Ropart euh, s'est inspiré de cloches, des paysages armoricains, de leurs églises et surtout de leurs clochers. Un extrait des sons de cloche de Guy Roparts par Pascal Véraud et l'Orchestre de Bretagne. France Musique, relax, Lionel Esparza. Je vous rappelle que nous jouons aujourd'hui au Petit poussé un hein, personnage célèbre, des indices, des bonnes réponses sur le site de France Musique. Ah, difficile aujourd'hui, hein, j'ai encore eu aucune bonne réponse. Alors ça c'est rare, quand on arrive à 15h21, c'est que j'ai dû faire un peu trop complexe. Je signale que vous pouvez m'écrire plusieurs fois, hein, c'est pas interdit, puisque vous savez écrire. Chères auditrices et auditeurs, ben bah oui, on a parfois cru que vous ne le saviez pas. Mais si, vous savez écrire. Une grande partie de la carrière de Camille Saint-Saëns s'est faite comme organiste. Euh, naturellement, il a beaucoup composé pour son instrument, l'orgue, le premier étant bien évidemment le piano. Entre autres, des rhapsodies sur des cantiques bretons. Opus 7 fait donc à l'occasion d'un pèlerinage au pardon de sainte anne la palue La pièce est dédiée à son élève et ami, Gabriel Forêt. La deuxième rhapsodie sur des cantiques bretons de Camille Saint-Saëns était jouée à l'orgue par Ben von Austen. À suivre, un moment magnifique dans Madame Butterfly de Giacomo Puccini, un moment suspendu, le cœur à bouche fermée qui sert de transition entre les deux parties de l'acte 2, Il fut d'ailleurs bissé à la création. Un cœur sans parole et sans mots, comme si la douleur avait effacé les lèvres de tous et qu'on entendait les paroles sans l'organe qui sert à les prononcer. <championships> Cœur à bouche fermée, extrait de Madame Butterfly, de Giacomo Puccini, sous la direction de Giuseppe Sinopoli. Je vous l'accorde, côté parole, c'est léger. Hein c'est pas écrit par la marquise de Sévigné. Je dis pas ça parce que vous êtes déjà 15 ou 20 à m'avoir suggéré le nom de la marquise. Et parce que, je vous le rappelle, tout nom prononcé à l'antenne ne saurait être celui du personnage mystère du jour. La finta semplice est un opéra bouffe composé par Mozart en 1768. Il avait 12 ans seulement le bougre. La fausse ingénue, traduit-on en général, on devrait dire plutôt la fausse simplette, puisqu'il est question d'une jeune fille, Rosina, qui joue à la simple d'esprit pour faciliter les unions de six jeunes gens, dont la sienne d'union. Elle joue la crétine, mais elle ne l'est pas. Enfin, pas tous les jours. Voici l'ouverture de cette finta semplice. De la Finta Semplice de Mozart par Andrea Marcone et La Chetra.
1: France Musique, Relax, Lionel Esparza.
0: « Vous nous l'avez bien noyé dans le Pébroc », m'écrit un auditeur à propos euh, du petit poussé du jour. C'est vrai que c'est un peu noyé, mais vous avez fini par trouver euh, très nombreux parmi vous. Oh, c'est pas encore fini, hein vous avez encore le temps, Enfin, vous avez allez dix petites minutes pour trouver encore euh, notre personnage mystère. Et on va poursuivre avec le « nunc dimitis », qui est une courte pièce d'action de grâce supposée avoir été prononcée par le vieillard Siméon lorsque l'enfant Jésus lui fut présenté au temple de Jérusalem. Un cantique, ce « nunc dimitis », trois. Associé au temps de la Chandeleur. On va entendre justement celui écrit par Gustave Holst. Je l'ai choisi parce que oh, c'est pittoresque. Hein. À propos de Chandeleur, il paraît que Holst adorait les crêpes, particulièrement les crêpes Suzette. Son biographe à Holst raconte qu'il en faisait toutes les semaines. Dimitis de Gustave Holst par le cœur du King's College de Cambridge. De quand donc peut bien dater l'horloge portative On se dit que c'est une technologie récente, bah, pas du tout. Ça remonterait au XVe siècle. Et la preuve, il y en a même en musique, enfin des horloges portatives, une sorte d'équivalent. Vous voyez François Couperin qui a écrit ce réveil matin pour le clavecin avec même des imitations de la sonnerie pour toutes celles et tous ceux qui ont un peu de mal à se lever. Le réveil matin du quatrième ordre de pièces de clavecin de François Couperin, joué par Blandine Verlet. Le petit pousset, c'est presque fini. On ramasse les copies dans une minute, pas plus. Hein. Allez, on va dire à quête. 15h49, 50. Allez, euh, on arrête de recevoir les réponses. Euh, un type aussi sérieux que Karayan pouvait-il diriger la musique de Jacques Offenbach Eh bien oui, il l'a fait. Et dans un très grand style même. On va entendre ici l'ouverture de Ver-Vert. Vert. Euh, euh, vert, vert c'est pas pour la couleur, hein. c'est pour le perroquet qui est au cœur de l'opérette et qui s'appelle comme ça. Enfin, vous en faites ce que vous voulez de Ver-Vert. Vert. Jacques Offenbach, l'ouverture de Verver par Herbert von Karian et l'Orchestre Philharmonique de Berlin. La solution à notre petit poussé du jour, il fallait trouver Bécassine, l'héroïne de l'une des premières bandes dessinées de l'histoire, les indices. La ferme avec la poule de Rameau, la marquise de Grantaire avec la belle au bois dormant, l'orchestre de Picardie, puis la de saint cents sur des cantiques bretons, puisque Bécassine fut picarde avant d'être bretonne, les cloches de Roparts pour le village de Clocher, les Bécasses où elle est née, le cœur à bouche fermé de Madame Butterfly pour l'absence de bouche de notre héroïne. La Finta semplitchée de Mozart pour sa réputation de simple d'esprit. Le réveil matin pour ses difficultés à se lever. Ververt enfin d'Offenbach pour la couleur de sa robe. Et puis il y avait encore Holst et la chandeleur pour les crêpes Suzette et la semaine de Suzette paru Bécassine à partir de 1905. dites en passant, c'était si idiot du jour. Gustave Holst n'avait aucune dilection particulière pour les crêpes. Allez pas dire que vous l'avez entendu sur France Musique. Les gagnants du jour, Jacques de Saint-Dié-des-Vosges, Arnaud de Pipriac, Marie-Françoise de Samer, Frédéric de Lille-Dieu, Géraldine de Gentilly. Bravo à vous cinq. Encore une fois, on a reçu plus de 150 mails. Bon, Certains ont joué deux fois, c'est vrai que c'était pas facile, mais vous devenez tellement fort, qu'est-ce que vous voulez Faut que je complexifie, moi. Puis d'abord, c'est de la faute à Olga. Merci, Olga. On va illustrer par un retour à la Bretagne, sous la plume de Vincent Dindy. Ruman Gamba et l'orchestre symphonique d'Islande, dans un extrait de la suite, Karadec de Vincent Dindy. Il est 16 h 1
1: France Musique, disque de légende, Lionel Esparza.
0: Aujourd'hui en légende, Nabucco de Giuseppe Verdi par Riccardo Muti. Renata Scotto au deuxième acte de Nabucco de Giuseppe Verdi avec Riccardo Muti et l'orchestre Philharmonia en 1978. Renata Scotto a alors 44 ans, presque un quart de siècle de carrière derrière elle. Elle est tout à fait dans une forme éblouissante. Ça tire parfois dans les aigus, on l'a entendu, et pourtant elle brûle et bouleverse littéralement dans ce rôle d'Abigail. Voici donc la grande version studio de ce Nabucco, œuvre complexe, à mi-chemin entre le bel canto et le nouveau jeune Verdi, premier succès en réalité d'un compositeur de 29 ans seulement, avec un arrière-plan politique puissant puisque l'Italie prend alors conscience d'elle-même. Côté voix, cette version vaut d'abord pour celle qu'on vient d'entendre, Renata Scotto, mais il y a aussi la basse bulgare, nikolai Gyurov, noble et redoutable dans le rôle de Zacharie. Nicolas Gurov chantait l'air de Zachary, extrait de Nabucco de Giuseppe Verdi, deuxième acte de l'œuvre. Il y aurait presque un ouvrage à écrire sur les Nabucco de Ricardo Muti à la scène et au disque. C'est une œuvre à laquelle le chef s'est profondément identifié et qui a plusieurs fois fait d'être dans son existence. Ne serait-ce que cette représentation de mars 2011 à la Scala où il bissa le cœur pour exalter une révolte, non plus celle du Risorgimento historique mais celle contre l'abrutissement des esprits menés alors par le gouvernement Berlusconi. Ce qui nous conduit naturellement au dernier extrait de cette évocation, car un abouco sans va pensiero, c'est plus tout à fait un abouco. Pensiero, extrait de l'intégrale de Nabucco de Giuseppe Verdi par Riccardo Muti, l'orchestre Philharmonia et l'Ambrosian Opera Chorus, une intégrale parue chez EMI, enregistrement 1977 et 1978. Aujourd'hui, disque de légende à retrouver et podcasté sur le site de France Musique et sur l'appli Radio France.
1: France Musique.
0: Bien sûr, vous aurez, pour certains d'entre vous, repéré l'erreur, puisque certains me l'ont déjà signalé. C'était pas à la Scala, c'était à l'Opéra de Rome, ce fameux bis de ce cœur, en 2011, par Riccardo Muti. À l'Opéra de Rome, bien évidemment. Mais oui, bien sûr. des Jeux d'enfants de Georges Bizet, une nouvelle version sur un nouveau disque, on le doit au duo Berlinskaya, Ancel Arthur Ancel et Ludmila Berlinskaya sous le titre Passage Secret. J'aurais voulu vous en parler plus mais je suis en retard, on va se contenter de l'écouter le très beau cycle qu'ils ont gravé à l'occasion et je vous en reparlerai une autre fois de ce disque Voici donc la petite suite pour Piano à quatre mains de Claude Debussy petite suite de Claude Debussy par Ludmila Berinskaya et Arthur Ancel au piano à quatre mains. Merci à Martine Monny et Adrienne Landivier. Je vous laisse avec Anne Charlotte Raymond. À réécouter sur francemusique.fr.